0: Sonora, código libre,
1: hola, qué tal, cómo están. Me siento muy feliz de estar en un nuevo programa para Estudio 13. Gracias, de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido, a quienes nos han visto, a quienes nos han dado retroalimentación. Muchas gracias, de verdad, por ayudar a que esta sección tan bonita de Código Libre siga, funcione y siga creciendo. Hoy me siento muy feliz porque está acompañándome una persona que yo siempre tuve ganas de que hiciera radio conmigo. Y ya, por fin, ya se me cumplió. Ya me dio el gusto y el honor de estar sentada aquí junto a mí. <ríe> Ella es Fernanda Escoto y es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a toda la audiencia de Código Libre. Eh, muchísimas gracias por este recibimiento. Eh, como ya lo saben, eh, pues Eduardo ha estado a lo largo de este, su tercer programa, pues, uh, cubriendo estas notas, de cultura, y pues yo me siento muy honrada de estar aquí con él, estoy muy contenta de iniciar este proyecto de la mano de un gran amigo, aparte muy talentoso, Uy, entonces eh, qué mejor manera de arrancar esto, de algo que también amo, que algo que me apasiona hacer, y pues muchísimas gracias por hacerme el honor de invitarme.
1: No, gracias a ti, si todo sale bien y tenemos suerte, Fer seguirá eh, viniendo de manera eh, recurrente aquí al, al programa, y entre nosotros dos les ofreceremos eh, una serie de recomendaciones Tanto literarias como quizás un poquito de cine eh, Que viene siendo eh, de origen el, el tema principal de Estudio 13 El poder hablar tanto de literatura como de cinematografía Y hoy, por ejemplo, uh, platicaba con, con Fer Y yo le decía que me gustaría mucho que así como... Mmm, que platicáramos de un libro que a ella le parezca importante que le guste, que nos lo pueda recomendar para eh, entrar como un poquito en este contexto de las letras, de los libros eh, hemos estado hablando de arte y hemos estado eh, frecuentando a personas que se dedican a gestionar y a traer el arte a lugares donde a veces tal vez no los hay y la razón por la que queremos abordar eh, tanto la literatura como el cine en Estudio 13 es para poder hablar un poquito eh, de estas cosas que de repente eh, a, a la gente le, le gusta compartir y, y no sabemos en dónde. A veces tenemos muchas ganas de verdad de estar o de, de dar, pues no una crítica porque no somos críticos, pero a lo mejor una reflexión o una opinión muy válida, porque no? De una película o de un libro y Estudio 13 es para eso. Eh, Fer, ¿nos puedes decir, por favor... ¿De qué libro nos puedes recomendar hoy?
2: Sí, claro que sí Bueno, pues como ya les comentaba Mi compañero Ediel y yo estuvimos platicando Acerca de cómo compartir este libro Que te gusta, este libro que te motiva Que te apasiona y que de repente No obtienes uh, el espacio Con quien compartirlo Entonces qué mejor aquí que compartirlo con él Compartirlo con todos ustedes los que nos están viendo En esta ocasión eh, Yo le contaba a Edi Que para mí Uno de mis libros de buró eh, que me ayudó mucho en algún momento Y que sigue siendo ayuda Y que cada vez que necesito saber de lo que soy capaz eh, Recurro a él eh, Su nombre es La Búsqueda de Alfonso Lara Castilla Escritor mexicano originario de Coahuila eh, Él se dedicó a hacer conferencias eh, de superación personal A hacer este, escribir libros de igual forma ...y yo le llamo pues mi libro de Buró... ...porque efectivamente siento que... ...al menos en mi persona... ...es un libro que tiene que estar constantemente recordándome... ...de lo que soy capaz... ...una pequeña sinopsis es... Eh, ...que narra la vida de un águila... ...o sea los procesos que tiene el águila... ...a la hora de querer ir más allá... ...a la hora de renovarse... Eh, ...habla acerca de cómo es que se tiene que desgarrar... ...de cómo es que se tiene que quitar... ...todas esas apatías sociales... ...si lo vemos de esta forma para poder llegar a avanzar y poder volar más alto y poder durar más años. Entonces, eh, para mí el poder tomar esta uh, como fábula, porque si lo maneja a modo de fábula, eh, es muy interesante el poder relacionarte con algo tan natural, pero de una forma tan coloquial que lo maneja, que te hace sentir parte de y decir, sí es cierto, llega un punto en el que... Sientes que tienes todo, pero claro que no, tienes que buscar más de ti. Tienes que buscar la forma de hacer cosas diferentes, de hacer cosas que de verdad te apasionen y tomar el rumbo del águila y poder volar. Entonces, mi recomendación es esa. Es un libro súper pequeñito, es súper accesible. Eh, yo lo tengo en la edición especial que fue del de aniversario de Pastadura. Entonces, para mí es eh, un básico de, de mi buró. Eh, está muy interesante, mm, no quiero caer como en estarles diciendo de qué se trata más, quiero dejarles un poquito de la espinita para que les llame la atención y puedan este comenzar a procurarlo, porque sí siento que es una forma bonita de decir, puedo salir adelante y lo vamos a hacer.
1: Híjoles, por esto me gusta tanto sentarme a hablar de libros con la gente. Espero que hayan escuchado o que hayan logrado percibir esta emoción <risa> que tenías. Y para quienes nos ven en Facebook, ojalá vean tu cara, de verdad. <risa> por esto me gusta tanto sentarme a hablar con la gente. Y por esto estoy muy emocionado de este de este enfoque de Estudio 13, de, podernos, eh, de poderle compartir a me la gente expresar. los libros. Sí, claro, que nos marcan. Y de hecho, eh, antes de que se me olvide, si alguno de ustedes que nos esté escuchando eh, ¿Le gustaría recomendarnos algún libro y le gustaría que habláramos de él aquí en, en el programa? ¿Pueden escribirnos? Ya sea como mmm, mensaje privado uh -huh, o como comentario
2: comentarios. Eh, sí. y, oye
1: Fer, ¿cómo te topaste con este libro? ¿Cómo fue que lo descubriste?
2: Eh, este libro fue por una persona que en ese momento era muy especial para mí. Uh. este <risa> Lo vamos a dejar en tres puntos suspensivos. <risa> Eh, no, era una persona que yo considero una persona muy sabia, muy inteligente este, que llegó y me dijo ¿sabes qué? te veo así ¿qué te parece? que lo busques lo leas y luego me compartes ¿qué fue lo que sentiste al leerlo? Eh, soy honesta, estuve un poco escéptica del libro, incluso fue como lo dejaré así pero había algo que me llamaba la atención y este, a final de cuentas eh, yo siempre estaba a favor de todo lo made in México, entonces Escritor mexicano, bueno, vamos a buscarlo. Eh, me lo encuentro, lo comenzamos a, a leer. Y de la forma que me atrapó fue instantánea. Estamos hablando de 138 páginas. Guau, wow, qué exacta. Eh, sí, a, a ese nivel es mi, <ríe> mi amor a ese libro. Entonces, el ir hojeando y el ir envolviéndome, y el, el ir contextualizándome en ese libro y decir, guau, wow, o sea, ¿cómo es que un animalito nos puede... este Envolver a modo de metáfora y poder decir es que esto es lo que en realidad pasa y yo estoy en un punto en donde me sentía cómoda y te saca por completo, te saca de tu forma de pensar, te saca de tu forma de ser y te lleva a imaginar, incluso a soñar y a comprometerte contigo misma y decir quiero hacerlo, no me voy a quedar aquí. Independientemente de los comentarios que me hagan independientemente de las situaciones que se presenten y de lo complicado que pueda llegar a ser este, llegar a la meta que tú deseas eh, este libro te empodera es la palabra y no hablo solamente a mí como mujer a ti como hombre o sea, empodera a cualquier persona que esté pasando por un bache emocional y hasta quien no esté pasando por un bache emocional este, el estar bien y el estar en un momento en el que tú dices me siento cómoda conmigo te lleva a ir más allá, entonces eh, para mí el que llegara de esa forma en ese momento, nada es casualidad, yo digo que hay algo que conspira siempre en nuestra contra o a nuestra favor a final de cuentas, pero que nos hace llegar en el punto exacto donde lo necesitábamos, y ahora cada que yo in quiero iniciar algo, un nuevo proyecto, eh, eh, por ejemplo, aquí M aquí, eh, temerosa, pero sí este, a la hora que me dicen, bueno, vamos a tratar de esto al, al momento se me viene el libro Entonces, fue una un perfecto ejemplo de cómo poderlo emplear dentro de, dentro de este nuevo proyecto Y pues está increíble podérselo compartir a todos ustedes
1: Miren, la verdad yo no lo he leído, pero noto que para Fer es como un amuleto sí. Es como una guía o un sí. manual, incluso Uh, uh, al menos a mí me pues me dan ganas de leerlo ¿verdad? Sí. <ríe> eh, de todas maneras antes de, de que terminemos con esta sección del programa eh, le voy a pedir a Fer que repita el nombre del libro y el nombre del autor
2: claro que sí, bueno. el nombre del libro está súper sencillo, La búsqueda Alfonso Lara Castilla eh, así, simple y llanamente, lo van a encontrar en sus versiones de bolsillo, en su versión normal eh, léanlo es una experiencia única de encontrarse con uno mismo. Así de simple.
1: Qué buena reseña. <risas> Vamos a estar trayéndoles eh, recomendaciones entre Fer y yo de libros eh, cada semana, mm, libros que nos que ustedes nos pidan que, que leamos y que les recomendamos, libros que nosotros que a nosotros nos hayan gustado. Eh, incluso libros que de repente, ¿por qué no? Encontremos interesantes, que los vimos por ahí y dijimos, ok, para Estudio 13. Exacto. Y, y retomo algo de lo que tú nos hablaste ahorita, que me dijiste, yo soy muy fan de todo lo que es hecho en México. Y yo soy eh, partidaria de decir, hay que consumir lo que lo están que haciendo los nuestros. ¿Por qué lo abordo? Porque mm, a mí me gusta mucho leer y me gusta escribir. Entonces, eh, dentro de todo este mm, ámbito de las letras, me doy cuenta que en realidad... Tú entras a una, a una librería y es no es un secreto que en realidad los escritores mexicanos, eh, eh, ocurre algo con ellos, ¿no? O sea, la gente no se acerca, la gente de pronto no los lee, a veces ni siquiera saben que hay tanta gente que está escribiendo cosas muy bonitas.
2: Y si de repente incluso lo vemos de manera visual, entrar a una librería es automáticamente ver un escaparate lleno de libros extranjeros, de libros europeos, de libros estadounidenses, de libros todo de todas culturas, pero a la hora de tocar la que es la nuestra de repente, y lo digo a grosso modo, no es que generalice, pero si sí es ver un libro mexicano y decir, híjole, es que me gustó más el de este autor por esta situación. Es que mi amiga me recomendó este, uh -huh. y es que pues es el boom del momento, y es el escritor del momento, y es extranjero. Entonces, el decir que es extranjero es darle un plus, pero claro que no, o sea, el tener escritores mexicanos tan talentosos como lo puedo compartir, que es mi compañero, el tener de Gracias. verdad manos mexicanas que están a la búsqueda de escribir, de pensar, de darle puño y letra a aquello que ellos piensan, es una experiencia totalmente
1: diferente. Y no está mal, no está mal a lo mejor que nos acerquemos no, a, la, a la literatura extranjera, de hecho hay pues libros buenísimos, sí. eh, pero pues también creo que es muy importante darle un espacio y un reconocimiento a las personas pues que están aquí también y que están haciendo Exacto. un esfuerzo, que están aportando algo muy padre y la verdad es que creo que a nosotros nos gustaría recomendarles literatura de autores mexicanos en Estudio en 13 eh, más adelante, sí. periódicamente. Ojalá les guste, ojalá nos guste, si es que nos encontramos con algo que ustedes nos pidan que recomendemos. Y abordando este tema de los escritores mexicanos, escritores... También existen eh, quienes eh, escriben de manera independiente. Sí. Quienes no traen un, un respaldo eh, editorial y no traen un sello. Pero se encuentran haciendo proyectos muy importantes y muy padres... Eh, creo que damos por finalizada la, la sección de recomendación muchas gracias Fer y comenzando, o bueno más bien no, partiendo de esto mismo que estamos hablando de los autores independientes eh, el día de hoy eh, tenemos no, o más bien nos acompaña una, una persona que nos va a compartir sobre su proyecto eh, sobre un libro que escribió no trae un respaldo es una escritora independiente eh, que escribe poesía eh, vamos a ir a un pequeño corte su nombre es Berta Mares Camarena y después del pequeño corte que, al que vamos a lanzar ahorita estaremos con ella y vamos a platicar sobre su libro de poesía que se llama da Dama de Otoño y aún es primavera así que ahorita en unos segunditos más ella está aquí con nosotros regresamos Estamos con Berta Mares Camarena, escritora independiente, originaria de La Piedad, Michoacán. A quien le agradezco profundamente que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros el día de hoy. Señora Berta, ¿cómo está?
0: Mira, estoy bien porque todo este ambiente a mí siempre me ha gustado. Y bueno, yo nací con el gusto por la cultura, por el arte. En este caso me gusta todo el arte, pero la literatura y el escribir me nació desde muy temprana edad
1: hoy nos comparte eh, su libro, ¿es su primer libro?
0: sí, editado sí tengo en borrador varios pero como dijiste, como soy independiente entonces Ajá. no es fácil este, sacar
2: la edición
0: y a mí me gusta este como en este caso de mi libro una cosa más o menos que sea presentable, decente en todos los aspectos Y bueno, pues me he tardado un poquito en, en editar el próximo el
1: próximo Ok, entonces es el primero que está editado y que está a la venta sí. Y su título es Dama de Otoño y aún es Primavera, primavera. ¿De qué se trata este libro?
0: uy pues mira, es como les digo, como si fuera una fotografía mía de un periodo de mi vida yo escribo este, poesía vivencial así cuando lo estoy viviendo, las circunstancias cuando las estoy viviendo y que me nace dejarlas plasmadas o dejarme ahí plasmada en la hoja. Yo empiezo a escribir y no me gusta excepto alguna que otra vez modificar alguna palabra porque me voy de corridito y sale lo que yo quería decir
1: y así lo deja ya o sea no es que es de...
0: auténtico completamente
1: así tal cual lo sintió en ese momento sí
0: tal cual lo sentí entonces por ejemplo este libro Dama de otoño y aún es primavera pues este consta de cuatro partes digamos que es bueno la la presentación bueno es ya un hecho pero la primera parte la dedico a mis padres, a mi familia. La segunda parte al amor, cuando tú estás enamorado o enamorada. Y luego desafortunadamente en muchos casos viene el desamor. Y ese desamor te hace gritar, te hace llorar, te hace pues, sentir muchas cosas. Y aquí está también plantado el desamor plasmado el desamor y por último son poemas de temas varios pero todo es lo que nace de la profundidad de tu ser o de mi ser en este caso
2: muy bien eh, este ya nos dijo es un poquito de su inspiración pero me gustaría que nos adentramos un poquito más acerca de qué circunstancia uh -huh. tuvo que pasar para que usted dijera esto va para el amor
0: ¿Esto va para el amor? Sí. Ah, pues precisamente el haberme enamorado, el haberme casado con una persona y luego después de ocho años venir el, la desilusión y el desamor porque, pues claro, cuando tú, perdone, cuando tú tienes esa experiencia pues es todo lo contrario al amor, a la vida, a todo lo que sientes dentro de ti en ese aspecto. Ya después es un, es lo que era blanco, ahora es negro en el desamor, para mí significó. Y eso yo lo tenía que sacar de mí misma, como un desahogo. Un desahogo que me estaba limpiando, aliviando. Okay de ese sentimiento doloroso
2: entonces podríamos tomar como que este libro fue una cura para el alma pues sí, fíjate
0: que sí porque tenía mucho tiempo que lo quería editar y esto surgió a partir de que bueno alguien me dijo porque creo que alguien, no sé allá arriba te dicen ya y yo tuve un sueño claramente como una realidad donde yo estaba presentando eh, mi poesía y veía yo un teatro, veía mucha gente y me veía a mí engalanada así con un vestido color rojo, la pasión quizá, el uh -huh. mismo amor, o oh, más o menos este color. El inconsciente. <risa> este, el inconsciente <risa> y entonces yo estaba atrás de bambalinas y de pronto... Aparece una persona y me dice, ya le va a tocar a usted. Y enseguida me dice, ya sale a escena. Y veo las cortinas que se abren y yo me presento y empieza todo el mundo a aplaudirme y yo me siento realizada. Entonces, en la mañana cuando despierto digo, ya, empiezo. Yo ya tenía mi selección tenía este más o menos alguna idea de cómo iba a ir mi libro, pero no había empezado de, de, de los borradores a pasarlos en limpio y ese día empecé a pasar mis borradores en una máquina olivetti porque a mí me gusta mucho este transportar los borradores en máquina. máquina sí y de ahí pues realmente comprendí que es como tener un hijo eh ay sí ahora sí comprendí lo que dicen que tú no debes de plantar un árbol tener un hijo y no sé qué otra cosa
1: y escribir un libro, y escribir un libro. Oh, ¿eh? se me olvidó
0: bueno así somos los seres humanos amigos de repente se nos olvida lo que nos nos debe olvidar pero sí, entonces yo empecé por, 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 bueno, plantar un libro, digo, plantar un árbol. A lo mejor me he plantado muchos, pues, un limón, unas malvas... Plantitas no sé.
2: de casa. Sí,
0: pero el libro sí que es como un verdadero hijo, porque empieza a gestarse, pues, desde que estamos viviendo las poesías y después pues puliéndolas de alguna manera, la ortografía, etcétera, etcétera. En este caso, el contenido no, como ya les había dicho anteriormente, pero sí, bueno, pasarlas y, y luego volverlas a pasar, porque no la primera te sale en el limpio. Es un proceso en el cual yo terminé en la imprenta, donde me lo iban a, a editar, junto a la persona que estaba trabajando en el libro, y yo le decía, a ver, a ver, ponga, quiero hojas de otoño, quiero hojas de otoño, póngamele estas y estas y estas, a ver, quiero esto, o sea, con él de la mano ahí, como si fuera mi partero. <risa>
1: <risa> ¡Qué buena analogía!
2: <risa> sí, de verdad. Entonces usted encontró ese refugio a la hora de escribir porque pues, claro. nos habla de que fue un proceso difícil, de que pasó del blanco al negro, y que hablar de un extremo sí. a otro es este un cambio por completo. Entonces, ¿encontró claro. usted el refugio dentro de sí Fue lo que le ayudó a, a decir, esto es lo que quiero hacer y lo voy a presentar.
0: Sí, además yo ya escribía, yo es que empecé a escribir en 1968. Con esto ahora decía, Ay, pues cuántos años tiene la señora, si sí, ya tengo lo suficientes como para que piensen eso. Sin embargo, no, como como dice el libro, dama de otoño y aún es primavera. Yo siento primavera dentro de mí. Qué y en este otoño, en este otoño siento primavera. En este otoño del año y es 2019. Que
2: basta verla usted, o sea no sé si nuestros amigos allá detrás de cámaras lo alcanzan a ver, pero el verla usted nos transmite esa emoción esa esa primavera que usted tiene pasión. dentro de su ser mucha pasión.
1: Yo creo que esta parte del autor independiente es como muy importante, ¿no? O sea como el hecho de que de que podamos conocer la historia de las personas eh, para saber para precisamente como tú dices el, el darnos cuenta de todo lo que hay dentro y todo lo que hay detrás y, y en este caso, en Dama de Otoño, híjole, yo tengo una pregunta que, ver, que me surgió ahorita, todas, ahorita todas. que estaba, estaba escuchando su historia. ¿Y él ya lo leyó?
0: <risa> Fíjate que yo creo que no, porque ya no vive aquí. Y cuando yo lo presenté, no, ya sea, yo tengo como 15 años que no lo he vuelto a ver. Él no vive aquí. Y qué bueno, bueno, digo, bien? qué bien, porque cada quien está en su mundo. Y si lo viera, ¿qué tenía? Yo ya superé esa situación y... adelante. Ya pasó. Y
1: estoy bien con eso. ¿Hace cuánto tiempo fue la presentación del libro?
0: Mira, fue en 2015. Lo presenté aquí en Dirección de Cultura, que está... La Escuela de Arte le llaman. Fue la primera presentación. Y en el Colegio Michoacán, Colmich, la segunda. Y luego me fui a Morelia. Y en el Palacio Clavijero tengo a su director. Es un buen amigo mío que trabajó cuando yo estaba de directora de cultura aquí en el ayuntamiento. Él venía como representante de... Pues de cultura del estado
2: uh -huh. y
0: me invitó y allá lo presenté Morelia
2: me imagino que sintió mucha emoción en ese ah, momento cómo no. fue recordar aquel en todos sueño los momentos es... tengo una pregunta que me acaba de surgir ahorita. a ver utilizó un vestido rojo el día de fíjate que no cómo ah.
0: crees no bueno mira cuando me presenté en Morelia sí llevaba precisamente ustedes tienen ahí unos cuadros que la escenografía rojo y, y negro rojo y negro, rojo y negro, negro y rojo y yo llevaba un vestido como de encaje que tenía una franja este, roja y otra negra pero está muy bonito el vestido por cierto que me lo regalaron eh, me lo regaló un hermano para esa presentación y pues de alguna manera iba implícito el rojo pasión.
1: Pasión. Y dentro de todo este proceso del libro sí. como autor independiente, ¿cómo considera usted que fue la recepción de la gente? O sea, que porque me imagino que cuando lo escribió, o sea, usted quería que se vendiera todo el primer tiraje ah, y el sí, segundo tiraje sí, sí, y el tercer sí, sí, tiraje, sí, 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 sí. pero, eh, y creo que es importante mencionar lo que llega un punto en el que te topas con la realidad y dices, bueno, ¿y si no se vende? ¿Sí? Y si a la gente no le llama la atención ¿Qué voy a hacer, no? O sea, ¿cómo, cómo fue para usted la recepción de la gente? O sea, ¿o usted esperaba Poco y recibió mucho? No. ¿O no esperaba nada? O...
0: No, yo iba Este, con la idea De recibir Lo que Me dieran de parte del público Y yo entregarlo todo Debe de ser así, ¿no? Pues Yo Tenía un auditorio hermoso porque estaba lleno. Era parte de mi familia, mis compañeros, algunos, pues creo que varios o muchos de la preparatoria y aparte el público en general. Y estaba lleno y estaba, yo invité a una chica que cantaba muy hermoso Yasmín Yanirei, de aquí de la piedad. Y le dije, quiero que cantes una canción que le gustaba mucho a mi papá, porque ya mis padres no, no viven. Le dije, quiero que cantes New York. Fue la última melodía que él quiero. disque o bailó, pero ya te tuvo que dejar el bastón por un lado para poderla bailar con una cuñada mía que fue a sacarlo el día del padre, lo íbamos a comer, y estaba un conjunto tocando, y entonces le dije yo, saca a mi papá a bailar. Y fue ella, don Jesús, vamos a bailar. Mi papá con el bastón en la mano derecha, lo soltó, sabe dónde lo puso, y se levantó, siendo de que él difícilmente caminaba, y trató de bailar, con estilo, y yo empecé a llorar de la emoción. Entonces, Jasmine cantó tres canciones, y creo que ese, esa noche, pues ahí no hay techo, está despejado. Volteaba yo a ver el cielo y veía las estrellas y decía: Ay, gracias Dios, porque me diste licencia de estar aquí. Ahí viene mi pasión, ¿eh? porque soy vehemente. La, la palabra vehemencia la conocí por primera vez en una antología de Charles Baudelaire, poeta francés, que es una cosa como tú que, que lees mucho y tú también le recomiendo, porque es uno de los llamados poetas malditos. Entonces, ya verán por qué si lo quieren leer. Está dividido en varias partes, precisamente porque en la antología y están todos sus libros ahí. Y una parte de, este, de ese libro es, son poesías y se llama la Flor, Las flores del mal. Yo leí ese libro de hojita, así como de hasta como transparente, no sé cómo se llama esa, ese papel, eh, para la recopilación de Baudelaire. Y luego hice una especie de crítica sobre el libro, porque me dejó impactada. Escribí, escribí, por ahí la tengo. Yo antes escribí en, en el periódico AM, cuando existía ese periódico, qué lástima que desapareció. Yo tenía mi sección, mi columna, y ahí era algo hermoso porque yo podía cada ocho días escribir a toda la gente que leía el periódico prácticamente. Se llamaba Caleidoscopio y tuve varias columnas con diferente nombre. Entonces, la escritura para mí es algo maravilloso.
1: Y además a mí me gusta mucho el, eh, ¿cómo nos...? Nos comparte este autodescubrimiento Que a lo mejor tienen todos los autores Cuando están empezando a decir Bueno, ya es hora Y se empiezan a descubrir Muchas uh, cualidades uh -huh. Muy personales Como esta que usted nos comenta Que encontró en la antología Y la traslada hasta, hasta esta pasión Que Dama de Otoño necesitaba Para poder salir a la luz sí. Y para que mm, la gente dijera Híjole, sí, sí, sí lo voy a leer
0: Claro, es que, mira, yo ya los decía, yo empecé a escribir en el sesenta y 68, 1968, cuando fueron los Juegos Olímpicos, Hijo o esa. el Mundial del 68, algo así. Pero había una circunstancia en mi vida muy especial, que yo tenía mi primer novio a los 14 años. Mi primer novio por algún motivo de que luego los papás, o el papá era muy difícil para que comprendiera que uno necesitaba tener su amigo especial, digamos. Bueno, en aquellos tiempos, no, no podían ver o no podía mi papá saber que yo estaba platicando en la puerta, porque no, no, no. Entonces, quizá él captó eso y terminamos, terminamos. Y me acuerdo que yo estaba en mi recámara y empecé a llorar y empecé a escribir sobre eso y sobre el acontecimiento que estaba sucediendo en México 1968. No estoy segura si fue los Juegos Olímpicos, sí, los Juegos Olímpicos, precisamente. Y luego sí, no, 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 no pues era para mí algo fabuloso, porque tuve la oportunidad de ir a México y que, pues, ver a donde estaban alojados los deportistas, etcétera Y a mí siempre me ha llamado también mucho la atención la cuestión de la ser reportero del periodismo, periodismo. del periodismo. Y, y anduve en un... Bueno, ya me voy a salir un poquito. Anduve este en un campeonato mundial que se celebró aquí en México, mi equipo eh, a nivel mundial, o mi selección, Alemania, Beckenbauer, mi ídolo, y cuando lo vi en Guadalajara, le dije al chofer, lléveme atrás del camión, donde van? Porque, sí,
2: porque yo <risa> lo llegamos ver.
0: hasta el hotel donde estaban ellos, y sí lo vi, pero no me pude acercar porque rápidamente se fueron. Bueno, pero volvamos a Dama de Otoño. <risa> Volvamos pues a Dama de Otoño, y, y entonces esta es una realización. A mí me gustaría leerles, si me dejan. ¿Sí, me permites? supuesto. Claro sí. Sí. Adelante. Eh, esta persona que escribió su comentario, Gustavo Zamora Rodríguez, es nieto de Juan Rodríguez Vega, el famoso escritor, músico, violinista piedadense de hace muchas décadas. Entonces, mi mamá era Romero, su apellido Romero Vega, Romero Vega. Quiere decir que la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, era prima de la mamá de Juan Rodríguez Vega. Y de ahí saco yo que por eso me gusta todo esto. Entonces... Vino aquí a la piedad porque él presentó un pequeño libro en torno a su abuelo, Juan Rodríguez Vega, y le pedí que me escribiera algunas palabras. Y dice así, Berta Márez Camarena, mariposa extraviada, talento desbordado, choque entre el sólido metal del micrófono y la debilidad del papel y la tinta, grafito en la hoja, aliento en el micrófono pero en ambos la pasión y el ingenio Zeus parió por la cabeza a Atenea diosa inteligente y enorme dolor de cabeza para su padre literal y metafóricamente tan doloroso como parir ideas tejer palabras ese es el dolor de los poetas, tan doloroso que Atenea Berta, te digo una cosa, no sufras, goza, vierte tus anhelos en tus libros, en dama de otoño y aún es primavera, has empezado a hacerlo y esto pues así como que me subió a la a, a, a la luna a la luna al espacio al infinito no sé porque compararme con este Atenea <risa> es que bueno maravilloso y me así me fui encontrando personas maravillosas Quien me hizo la portada mi gran amigo José Luis Martínez de aquí de La Piedad que es un gran pintor, se fue a radicar eh, a Cancún y pues desde ahí hubo una conexión, así como, como una coincidencia tan especial, que yo andaba buscando quién me realizara la portada de mi libro y a él ya lo conocía desde que trabajamos en cultura desde 1982 en Casa de la Cultura y pues ya me conocía y todo, entonces le dije ¿sabes qué? qué, qué sorpresa que en este preciso momento me acaban de conectar contigo por medio del messenger <risa> yo estaba buscando a alguien que me hiciera la portada de mi libro, no me la puedes hacer tú, con mucho gusto y me regaló la pintura y ahí la tengo en mi casa Qué bonito. Ahí está, amigos, la pintura.
2: Y, y para es? mí
0: representan mucho los colores. Mi color favorito es el naranja, combinado con el amarillo y luego matizado con rojo. ¿El otoño? <risa> el el otoño, otoño, precisamente. Pero ya desde siempre, el color naranja, desde que yo estaba en primaria, me fascinaba. Y en ese tiempo. Me decía muchas cosas cuando nos ponían a dibujar y yo pintaba el naranja con el verde y con el amarillo. Maravillosos colores.
2: Y es que ¿verdad? aparte de ser todo un camino eh, con su libro, es irse topando con personas que hace que hagan el camino más llevadero porque veo que se topó con este gran pintor que le regaló sí. esta portada... Eh, su editor que me imagino que ahora ah, es un entrañable sí. amigo porque estuvieron constantemente claro. eh, modificando en o dándole exacto y dándole aquellos matices que a lo mejor usted quería que nos transmitieran a nosotros claro. todo aquello eh, estas palabras que le dedica esta persona también increíble, exactamente y yo no lo busqué, él llegó entonces es esa parte irse ganando aparte del camino bonito de decir estoy en la cúspide de lo que yo quería hacer es toparse uh -huh. con personas que me acompañan ¿cómo ves? en este camino
0: hay una canción, ¿cómo se llama? coincidencia no, que se encuentran dos personas es, a
2: ver, dígame no, no
0: se encuentra. Ah,
2: pues a mí la que se me viene a la mente es la de varios hilos, varios mundos, varios espacios y coincidir coincidir,
0: coincidir. ¿Y de eso es? es algo así como como que, que, bueno, nosotros que creemos en Dios, como que Dios te manda lo que necesitas en el momento en que lo ya lo has ganado. Que tienes ganado aquello y te lo manda.
1: Y creo que como parte de la realización es algo bien, bien importante el decir ya, ya, ya llegó, estoy aquí, es mío mm -hmm. y lo voy a compartir. Ya se nos está acabando el tiempo, señora Berta, pero a mí me gustaría, antes de acabar, yo ya leí su libro. Ah,
0: yo quiero que este, le... Perdón. Y me
1: gustaría leer una parte que a mí, la verdad, fue de los okay. versos que más me gustó, y, y con esto a lo mejor podemos cerrar para recomendárselos sí. y que lo lean. No,
0: Perdón, te voy a ¿Sí? interrumpir, es que hablo mucho, ¿eh? ¿eh? Me gusta mucho un poema, no sé si es el que tú vas a leer, pero donde digo... Eso que les estoy platicando. Ya es la hora. Diles, Berta, lo, tu sentir, etcétera. Pero lee lo que tú ibas a.
1: Ok, ver. a lo mejor ahorita, si se acuerda cómo se llama el poema, nos dice sí. y lo buscamos. Pero este poema se llama Frío. Y mm. dice: Llegó el tiempo de tapar las rendijas, puertas y ventanas. El viento sopla y todo destroza. Habrá que resguardar también el alma, no sea que se cuele el aire frío y la congele. Ah, cuando yo estaba leyendo ah, el libro, este fue una de las que más me gustó y ahorita que uh -huh. tenía la oportunidad que dije ah oh, la voy a entrevistar, tengo que recomendar Ay, esta gracias. parte, el poema sigue, pero fue uno de los fragmentos que, que más me gustó que más me marcó y que yo les recomiendo como parte, volvemos a que Estudio 13 es para recomendarles y pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo
0: pues Pero... yo les recomiendo mi libro <risa> A las personas que nos están escuchando Por supuesto eh, Yo estaba acá, no sé si, si graben video sí, no sé. sí Pero yo estaba Lo enseñando acá mi, sí, claro que sí. mi portada Y bueno, este, ahí tengo los libros Porque <risa> es poca la gente que lee
1: la verdad, sí, más cuando comprobó... es un autor independiente. Les podemos poner, el, a lo mejor, en, dónde en lo algún, lo, en algún encontrar? lugar del video, la edición perdón la, la edición del libro, iba a decir. Los claro. datos de contacto de la sí. señora Berta, por si alguien quisiera eh, comprar su libro, claro, la y verdad, y se los recomendamos. está
0: barato, ¿eh?
1: ¿Qué precio tiene?
0: 100 pesos. ¿Accesible <ríe> tajantemente. Para todos. Accesible. Muy bien. Tajantemente.
1: De acuerdo, entonces, pues, no nos queda otra cosa más que decirle gracias. Gracias por haber venido a Código Libre, por ser parte de Estudio 13, por compartirnos esa pasión. Y...
0: y yo quiero decir algo, de otra coincidencia. Permítanme, porque es bien importante, y es en referencia a ti. <risa> Un día andaba yo, y andaba estaba él, en donde era una librería... De la plaza... O donde está el Cinemex. ¿Sí? Y yo anhelaba... Que encontrara a alguien... Para que... Me pudieran vender ahí mi libro. Y este joven estaba ahí. Eduardo estaba ahí. Eduardo Quintero. Y él salió... Porque ya ibas a cerrar, ¿verdad? Y yo te dije... Oye, yo quiero vender mi libro. Dijo, es que yo no... Otra coincidencia de la vida, si no, no estaría yo
2: aquí. Y es que déjeme decirle que él al siguiente día llegó y me dijo, fíjate que tengo una inspiración de por medio, me encontré a una señora que trae su libro independiente y ella anda buscando Ajá. quién se lo compre. Entonces, es la sinergia que hace de... que todos comencemos fíjate a coincidir. Nada más.
0: es que es una maravilla. Sí. Una diocidencia. Muchísimas sí. gracias Eduardo Muchas
1: Pintero. gracias Muchas por gracias comentarlo, a ti por Porque asistir. eres
0: una joven pues también empapada en el arte, en la cultura Y pues a todas las personas que están allá atrás En los controles Muchas que traducción. ya los considero amigos. A y, todos. Yo
1: les doy las gracias a la señora Berta, que les dé las gracias a quienes están detrás de esto, porque muchas Ay, claro, veces la persona se no se dan cuenta que todo este trabajo es gracias no, a quienes están allá atrás. no, no, no.
0: Nos mandan un corazón. ¡Ay, <ríe> muchas qué gracias lindos. por haber gracias, estado ¿eh? con nosotros gracias, en este amigos. programa.
1: Gracias, Fer. Esperemos que esto sea recurrente, que podamos seguir trayendo más recomendaciones. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que nos siguen y a los que nos van a ver. Yo soy Eduardo Quintero. Muchas gracias por vernos.
0: Gracias. Bye. Código Libre.